0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio dos semibreves, episódio 5, exercícios de percepção de intervalos da sexta até a oitava. Eu sou o Pedro Janquisur e como sempre estou aqui com o Daniel Lima.
1: Bom dia, gente. Vamos que vamos para mais uma jornada.
0: E, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que está nos acompanhando, a todo mundo que está ouvindo, comentando, curtindo. Pessoal que está lá no Instagram fazendo os exercícios que a gente coloca todo episódio. Quem está só ouvindo e não está ainda lá no Instagram, segue a gente lá. Toda semana a gente coloca exercícios relacionados com o episódio da semana. Tá super legal.
1: É isso aí. A interação das mídias e o reforço dos conceitos é que vai fazer o crescimento tanto aqui do, do nosso humilde podcast quanto do seu conhecimento propriamente dito.
0: Como a gente sempre fala, precisa estudar muito o tempo todo pra deixar tudo isso mais internalizado possível. E se usar fontes múltiplas, fica melhor ainda, né?
1: você não fica com a praxis diversa.
0: E falando em redes sociais, lembrando que quem quiser entrar em contato com a gente, o nosso e-mail é semibrevespodcast.gmail.com Nosso Facebook é facebook.com.br semibrevespod O nosso Instagram é semibrevespod. O nosso Twitter é Arroba e para quem quiser acompanhar o nosso material de apoio, ouvindo junto com o episódio e acompanhando por escrito, o que a gente estava fazendo antes com o PDF, agora a gente está fazendo em formato de blog. Então a gente tem todas, logo teremos todos os, todos os materiais de apoio no nosso semibrevespodcast.blogspot.com. Bom, então no episódio anterior a gente explicou como é que a gente faz para identificar os intervalos só pela audição e fizemos exercícios dos intervalos da segunda menor até a quinta justa. Então a gente vai sair hoje do próximo semitom, que seria a quinta aumentada ou a sexta menor, e vamos até a oitava.
1: Então, se a gente dividiu a oitava em dois pedacinhos, né, em duas distâncias diversas, agora a gente vai ficar com a segunda metade dela, ou seja, nós vamos trabalhar com intervalos maiores. Agora nós vamos completar a oitava, mas ainda assim vamos usar o conceito de intervalos melódicos e ascendentes. Veja, essa não é a única maneira de graduá-los, mas é por onde a gente começa, e onde a maioria dos professores começa. Depois disso, a gente ainda vai fazer mais algum treinos com intervalos descendentes e intervalos harmônicos, para que o conceito fique efetivamente compreendido e que você consiga usar no seu cotidiano do seu fazer musical.
0: No episódio passado a gente viu sete episódios, certo? As duas segundas, as duas terças, quarta, quinta e trítono. Nesse aqui, a gente vai ter mais cinco, que vão ser as duas sextas, as duas sétimas e a oitava, correto? É isso mesmo. Bom, então, se no episódio passado a gente viu os intervalos pequenos, dessa vez a gente vai ver os intervalos grandes, certo? Que era Exato. aquele nosso primeiro critério critério de análise, para a gente identificar os intervalos. A gente vai ter, usando aquela mesma lógica da consonância e dissonância, a gente vai ter aqui hoje dois intervalos que são consonâncias imperfeitas, que né? são as duas cestas, que vão ter o som mais ou menos parecido com o das terças, né? aquele som que ele é consonante, mas não, não tem aquela acomodação perfeita dos Exato. harmônicos. A gente vai ter duas dissonâncias, que vão ser as sétimas, e a gente vai ter uma consonância perfeita, talvez a consonância mais perfeita de todas, que Ex é a oitava. Exceto o uníssono. É exceto o uníssono. Então a segunda consonância mais perfeita de todas, que vai ser a oitava.
1: Exato. Então a gente vai começar a trabalhar do mesmo jeito que a gente trabalhou nos outros exemplos, com referências musicais. As referências melódicas, ainda trabalhando de maneira um intervalo melódico ascendente, né? Lembrando que essa não é a única forma de treino, a gente vai usar mais duas delas em episódios subsequentes. ou spoiler. spoiler! Spoiler, spoiler! Dando é, spoiler do episódio está é, na moda, né, bicho? É isso aí. O spoiler vai seguir cenas dos próximos capítulos, né? Como já valia spoiler muito antes de chamar spoiler, né? Então, a gente vai trabalhar com intervalos harmônicos e intervalos melódicos descendentes também. Assim a gente vai conseguir cobrir a sua praxis, o que a gente considera. Considera sustentável para o seu fazer musical. Dito isso, vamos começar com os, os exemplos musicais. O exemplo da quinta aumentada, ou também conhecida como sexta menor. Vou tocar o intervalo e a gente vai conversar sobre ele. Vamos lá! <música> E aí, Pedro, qual é a sua referência musical para Sexta Menor ou Quinta Aumentada?
0: A minha referência para Sexta Menor é o Rei, né? Não poderia deixar de ser o Rei Roberto Carlos. O Rei Roberto Carlos, oh meu Deus do céu. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Muito bem, se você
1: é um pouco mais jovem que o Pedro e não sabe de que música ele tá falando, você pode usar também o Sonífera Ilha do Titãs, olha aí. Ó.
0: Certo? também vale... a ilha que quer é lançamento, inclusive lançamento, né? Saiu é, ver... essa é, semana é,
1: é, é, música nova também Na falta de, de, de algo mais moderno Vamos aí com duas referências absurdamente clássicas E do cotidiano de vocês, com certeza Se você não gosta do Roberto Carlos, você gosta do Titãs Se você não gosta do Titãs, você gosta do Roberto Carlos Talvez você goste dos dois Talvez você
0: não goste de nenhum deles, enfim, tá aí Beleza, então essa é a nossa cesta menor E pra cesta maior, o, que, que, a gente, o que, que a gente vai ter? Muito bem, vamos tocar a cesta maior
1: a minha referência pra sexta maior é mais é chique, é o, o grande, a voz, o Frank Sinatra, o My Way, todo mundo gravou, mas a versão definitiva, definitivamente, é do Frank Sinatra.
0: Dá pra ver que as suas referências realmente são as mais jovens. É,
1: jovens são eu um cara jovem, né? <risos> É verdade essa. Difícil esconder certas coisas, né?
0: A minha, não que seja muito mais jovem que isso, é o Gonzaguinha. O que é o que é. Olha aí. Viver é. e não ter a vergonha de ser feliz. Também vale. Também
1: um sambão clássico do Cancioneiro Nacional. Isso aí não tem quem não conheça. Muito bem. Vamos lá. Fazer um treino de reconhecimento de sexta maior e sexta menor. Vamos nessa? Então, vamos, vamos nessa. Vamos nessa.
0: O que te parece, Pedro? Bom, se eu cantar aí, Viver, não me parece. Não, um, não parece muito vivo, né? Tá me parecendo que ele tá com vergonha de ser feliz. Isso, não justamente. É, não é meu caso. No mínimo. Funciona mais se eu cantar, Você, meu amigo de fé. Isso.
1: Inclusive, tá no tom né? Tá em ré menor, a própria. O
0: tom do rei, né? Como é, eu poderia deixar de rei. ser. A gente vê que, parecido com as terças, a sexta maior é muito mais aberta do que a sexta menor, né?
1: Exato. Inclusive, pra você que já tá aí nessa estrada de estudo de teoria há mais tempo, você deve lembrar que as terças e as sextas são irmãos ou primos. Afinal de contas, eles são intervalos invertidos na oitava. A gente vai falar disso quando falar em intervalos descendentes também. Tá
0: cheio de spoiler hoje, hein? Cheio de spoiler. Cheio de spoiler. Meu Deus. Tem colocar um aviso nesse episódio. Exato. Inclusive essa do Gonzaguinha, ele usa esse intervalo quando ele muda pro, pro tom maior, né? Quando ele abre, é. abre a música, a abre a melodia. é essa mesmo. Né? A ideia é essa. Trazer ideia, um solar pra dentro né? do... Isso aí é, vai muito de acordo com o que a gente vem falando sempre. Que essa coisa da teoria não é simplesmente pra gente escrever isso. Daí tem a ver com criar atalhos pra gente fazer música de forma mais eficiente,
1: Exato. Né? Uma, análise, uma análise semiótica de canção mais profunda diria que a dicção do cancionista, usando um termo do Luiz Tati, migrou para o solar, para o maior, para o alegre, viver e não ter a vergonha de ser feliz, é o que sugere a letra e ele leva a melodia na mesma direção.
0: É esse tipo de coisa que quando você tá no seu fazer musical, quando você tem esse tipo de conhecimento disponível, você precisa tatear menos para achar o que você quer, o que você precisa. Sabendo o som de cada coisa, você já vai direto onde, onde a sua intuição tá chamando, sem precisar Ficar tateando pra achar aquilo ali.
1: Perfeito, muito bem. Vamos para o próximo exemplo.
0: Hum. Mais uma vez? O que lhe parece, Pedro? Essa já me soou bem mais aberta, né? Bem mais clara. Hum. Então. É uma cesta maior. In, Aí é o contrário da o mensagem, É O contrário. Né? É o
1: contrário. A ideia é do, do... Incrível, né? É. Como dois contextos diversos melódicos sugerindo duas letras diametralmente opostas. Fantástico. Então chegamos à conclusão que isso é uma cesta maior, é isso? Sexta maior. Perfeito. Aceitei? Perfeito. Sigamos.
0: Eu acho que você tentou fazer uma pegadinha Pegadinha? Porque daí você foi pro grave, que o som fica mais fechado, mas mesmo assim o intervalo é aberto. O intervalo é aberto. Então é uma cesta maior, né? sexta maior, perfeito. Correto. Viver
1: oh, e não ter a vergonha, oh, né? Descarado.
0: Tem esse tipo de pegadinha também que a gente precisa ficar atento. Às vezes você ouve uma coisa mais fechada, mais escura, mas não é por causa do intervalo. É, é por causa é a do instrumento, da... por causa da região. Então a gente precisa separar essas grandezas pra gente conseguir focar nas notas que que a gente está ouvindo.
1: É muito mais simples você reconhecer os intervalos, o sabor dos mesmos, identificá-los e classificá-los, quando as notas estão mais perto ali do central. Quando eles vão para as duas pontas, ou para o coqueiro lá, para o agudão, ou então para o porão lá para o grave, as coisas ficam mais difíceis de serem reconhecidas. O grau de dificuldade aumenta. Então, realmente foi de propósito, pulando para o grave, mas mantendo um intervalo aberto e solar e alegre, etc, etc. Sigamos.
0: Mais uma vez. Uh, esse aí, apesar de já ter ido pro, mais pro, pro médio agudo de novo, o intervalo tá fechado, né? Menor. Sexta menor, diz o rei. Vamos, sétimas, Vamos então? para as sétimas, então? Vamos para
1: sétimas. Vamos falar da sétima menor. É um intervalo totalmente especial. Ele tem uma função no contexto harmônico, tonal, que vai ser diretamente ligada ao sabor que ele sugere. Vamos tocar ele aqui para você ver, para a gente ver. Ó. <música> bem, Pedro. O que você sugere nesse caso?
0: Nesse caso, o que eu costumo sempre usar é a relação de, de resolução mesmo, né? Ele já é um intervalo mais tenso que pede, ele chama uma outra nota. Ele Perfeito. causa um desconforto que, que tende a gente a querer ouvir uma outra nota resolvendo ele.
1: Então é isso que você está sugerindo, ó.
0: Isso. Você espera essa outra nota resolvendo ele, né? Então...
1: Por semitom descendente, né? isso, perfeito.
0: Além disso, correndo o risco de ser acusado injustamente de novo de ser nerd, tem também o tema da série original do Jornada Nas Estrelas. Olha aí, que Parará, coisa. Hein? Vamos... Rá, 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 rá essa podia ser
1: menos nerd às respeito, eu acho. Uma outra maneira, um filme um pouco mais recente e alegrinho, você tem a, a, aquela subida vocal do Twist and Shout, imortalizada por Ferris Bueller, no, no Curtindo a Vida doidado lá, né? Aquele... A primeira e a última tem um intervalo de sétima menor compreendido aqui, então... Se você tiver dúvida, vá cantando lá Entre a primeira e a quarta nota tem Uma sétima menor, perfeito? Muito bom Falemos então da sétima maior, Pedro Tenso, né, meu?
0: Ele também tem essa, essa tensão, né? Mas a tensão dele é pro outro lado, né? A sétima menor tende a resolver pra baixo... A sétima maior tende a resolver pra cima... É, ele
1: tem essa cara, na, na. né? Exato... E aí, o que, que você sugere musicalmente Mas pra essa isso?
0: tem uma melodia muito... Muito memorável pra gente usar... Que é o tema do Super-Homem... É, o Viva John uhum. Willis novamente... Na, na.
1: Essa aí... Então você já sabe superman super superman mesmo
0: para o alto e avante já para que é lá em cima
1: avante. exato muito bem vamos trabalhar com as sétimas então vamos lá vamos nessa vamos ver quem é quem nesse rolê o
0: que lhe parece? eu sinto a necessidade de resolver para baixo nesse caso Uma sétima menor. É uma
1: sétima menor. Ou... Ou... Exato. Star Trek, Star Trek, Curtindo a Vida Doidado, etc, etc. Várias referências cinematográficas hoje. Seguindo... parece, Pedro.
0: Essa deu pra ouvir bem o batimento inclusive, né? Quando a gente tem o, os harmônicos não se acomodam Isso, tem é. o...
1: Ela fica tudo é.
0: nesse caso eu senti a necessidade de resolver pra cima, certo? Qual é que era a tônica? Isso aí A sétima Já maior. Chega o
1: superman O superman, perfeito. Mais uma vez?
0: Mais uma O Parece. senhor está ficando repetitivo nas suas pegadinhas. Indo para o e tocando o um acorde maior. É, é difícil, né? Mas Não essa, sei, né? essa também tem essa. A gente sente essa, essa polarização para cima, né? Isso, fica com essa cara, né? Também tem essa. Isso.
1: Superman na cabeça, portanto sétima maior.
0: A sétima, por ela ser o único intervalo dissonante que a gente tem para cima da quinta, você ouvir esse intervalo largo dissonante, tenta ouvir a resolução. Resolveu é. para baixo, sétima menor, resolveu para cima, sétima é. maior. Essa
1: é uma boa dica, boa, boa dica mesmo. Então tá. pensem para que lado tende a cair a consonância. Se ela é dissonante e causa o desconforto, pense para onde ela tende a ir. Se ela quiser romper. Uma para, para baixo de ordem por semitom descendente, a chance de ser uma sétima menor é imensa. Em contrapartida, se ela quiser acender, subir meio tom, a chance de ser uma sétima maior é muito grande.
0: E aí faltou só um, certo?
1: A nossa gloriosa linha de chegada. A Oitava. ele tem uma um, um caráter de acomodação perfeita, de consonância perfeita então, Sim. pensa num intervalo largo, grande, com essa cara de consonância a chance de ser oitava é muito grande.
0: A gente tocando assim parece até bobagem, né? Você fala assim, ah, é só, você ouvir a mesma nota duas vezes, né? Noitava é diferente. Pois é. Mas, conforme você vai fazendo vários exercícios às vezes você tá treinando isso, as coisas tendem a ficar um pouquinho mais confusas, você vai tocando vários intervalos, em várias partindo de várias tônicas, às vezes começa dar uma confundida, então é bom a gente também ter uma referência, mesmo pro oitava que parece ser o um intervalo mais fácil. Tem alguma ideia, Daniel?
1: Já que a gente tá no, no mundo cinematográfico, vamos usar um tema de filme também que virou standard de jazz, todo mundo gravou tem versões pop, versões com agora muito em voga com ukeleles e havaianos cantando, etc super feliz, etc então é o Over the Rainbow, o tema do Mágico de Oz, como é que é? É isso. isso então aí. as duas primeiras notas você tem de cara uma oitava pulando na sua testa. Se liga. Perfeito. Muito bem, vamos testar? Oh, vamos isso, fazer com todas então? Tudo isso misturado? Né? Todas misturadas? Coloquemos no liquidificador e misturemos tudo.
0: Vamos lá, vamos lá.
1: Vamos lá então, para o reconhecimento de, recapitulando, quinta aumentada ou sexta menor, sexta maior, sétima maior e menor e oitava, os nossos cinco novos coleguinhas. Vamos nessa. Mais uma vez. E agora, Pedro.
0: Então, intervalo consonante, então, boa a análise. gente já exclui as sétimas, mas não é. Não é esse, não seria é oitavo. O over the rainbow. Né? Então. Aberto, então eu diria que é uma sexta maior. É uma sexta De maior. Vê.
1: Exato, perfeito. Sigamos.
0: Que lhe parece, Pedro? Esse aí também é consonante, mas também não é a oitava, também não é a consonância perfeita. É uma sexta menor? É uma sexta menor. É uma sexta menor
1: é uma sexta menor, veja, o que eu fiz eu mantive a nota da ponta e subi o grave meio tom diminuí a distância entre as duas e isso pode confundir ou Era uma, uma semi pegadinha, então você tem que prestar atenção efetivamente no sabor que as duas notas têm juntas, esse é a, o grande chance do lance, esquece a referência anterior e pensa na nova situação perfeito?
0: é, pensando que quando a gente está falando de música, quando você estiver aplicando isso dentro de um contexto musical, é claro que vai ter milhões de pegadinhas o tempo todo acontecendo, mas pra gente treinar isso o importante é a gente treinar de apagar o que a gente ouviu antes e ouvir o que tá acontecendo agora, Para aí a gente deixar isso bem memorizado e aí a hora que a gente coloca isso dentro de um contexto musical essas coisas não serem mais problema
1: exato, ficar livre das pegadinhas é impossível, isso não vai acontecer o que a gente vai fazer é se preparar e ter artifícios pra se defender delas né?
0: o famoso treino de fundamentos exato, né? isso, antes então, de jogar você precisa treinar o passe, treinar o chute, é treinar um, domínio. Uma ótima
1: analogia esportiva, pra apagar aquela nerdice toda que tem acontecido nos últimos Sou episódios. Sou nerd
0: até jogando bola. Pois é.
1: E eu sei, né, que eu já vi, eu vejo perto toda segunda-feira. Mas então, vamos lá.
0: E agora? Esse, mais consonante de todos até é, agora, hein? Soa consonante até o o, o céu esse é, é a oitava
1: além do arco-íris além Bolsonaro. do arco-íris é, é a oitava né descarado muito bem então vamos nessa seguindo aí na na nossa ideia
0: e aí Pedro? bom esse já é dissonante resolveu, né? Não. Agora Parece sim. melhor, né? Então a uma sétima menor. Fica mais
1: com essa cara, Fica né? mais, né? É uma sétima menor. Seguindo.
0: Te parece isso? Me parece. Me parece uma sétima maior.
1: Parece uma sétima maior, justamente. John Williams salvando a pátria mais uma Ou vez. Ou então. Isso, Isso Perfeito. Os dois caminhos levam ao mesmo lugar. A conclusão de que é, efetivamente, uma sétima maior. Muito bem. Vamos fazer um mix disso tudo,
0: então, Pedro? Juntando com os do episódio anterior?
1: Isso. Vamos juntar aqueles nossos sete amigos do episódio 4 com os nossos cinco novos agora.
0: Bom, para quem tá chegando agora, volta no episódio anterior para ouvir os exemplos dos sete primeiros intervalos e aí juntar com esses aqui para a gente fazer o apanhado geral de todos os intervalos da primeira oitava perfeito então vamos lá exemplos com os nossos 12 amigos mais uma vez tá então vamos seguir o passo a passo esse intervalo é pequeno então ele tá naqueles primeiros sete que a gente viu semana Isso. passada ele é consonante. Uhum. Não, é, não é uma segunda menor, nem um, um trítono. Também não é uma quarta justa, uma quinta justa, que seriam de acomodação perfeita. Não é perfeita. tão consonante assim. Não é tão consonante assim. Por ele ser mais aberto e por eu conseguir cantar... Oh, eu sei que vou te amar. Então, eu diria que é uma terça maior. Terça maior. Bora lá. Terceira vez. Esse é bem próximo do outro, né? A distância. Também não é um intervalo grande. Também um intervalo consonante. Também não é uma consonância perfeita. Mas ele é mais fechado. É mais escuro. Então uma terça menor. Terça menor. Isso mesmo.
1: Exato. Seguindo.
0: Uma vez. Bom, esse já é uma consonância Perfeita, né? Esse já tem aquela sensação De resolução, Exato. de acomodação mesmo. mesmo Como dizia ah, na, na matriz tá? Então é um intervalo justo Então é uma quarta um, justa
1: Uma quarta justa, um hino nacional, né? Seguindo
0: E aí. Esse também é uma consonância perfeita. Então também tá naquele naquele meio, né? Naquele entre entre a quarta e a quinta, mas ele é mais aberto. <tos> Bom, a quinta justa. Quinta justa, perfeito. É, pra usar uma outra referência que a gente tinha comentado da outra, da outra vez, esse aí você sente o, o centro dele na nota grave, né? Pum, pum, pum. Isso. Outra, a outra quarta é. Você sente o centro na segunda nota, na nota aguda.
1: se você for pensar na resolução, é exatamente isso. A grave é, é o ponto de apoio, né? É, é a estabilidade na quinta justa. Na quarta justa, a resolução acontece na segunda, né? Na aguda e agora? <SILENCIO>
0: Este já é um intervalo bem mais pertinho, bem menorzinho. Também não é uma terça, não é tão consonante quanto a terça, mas não é aquele de semitom, aquele. É isso, né? É mais aberto. Né? Isso. Então é a segunda maior. Segunda
1: maior. Muito bem. Cheio de maldade no coração, né? Qual que é esse aí, Pedro?
0: Esse aí já é desse, desses novos amigos novos aí. Novos amigos. Já é desse episódio. Já é um intervalo maior, maior que uma, maior que uma quinta. Intervalo consonante. Não é uma, não é uma sétima. Tem aquele desconforto que a gente quer resolver. E é um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais fechado. Então eu acho que é uma sexta menor.
1: É, amigo, acertou. Seguindo.
0: E agora? Esse já tem esse desconforto, né? Esse já tem essa sensação de, de movimento. De eu quero ir pra algum lugar. Pra onde é que eu quero ir? Não é pra aí que eu quero ir. Pra cá. Isso, então é uma sétima menor, né? Exato
1: Ele quer dar essa ideia de resolução, né? Por uhum. semitom descendente, portanto Nós estamos tratando de uma sétima menor Pode pensar também no Né? O bom e velho dominante de vozes Lá do Ferris Bueller e Curtindo a Vida Doidado Joia, mais uma, mais uma, Pedro Quem é essa criança?
0: Esse tá bem pertinho, né? Bem pertinho, bem dissonante. Então, a gente pode, pode pensar no, no Joana Francesa, que a gente falou do, semana passada. Acorda, acorda, acorda. Ou do Tubarão. Então, uma segunda menor. Uma segunda menor. Muito bem. Vamos lá. Este já é bem aberto, né? Um intervalo grande. Grande. Um intervalo distante. Um intervalo consonante, então não é uma sétima. Então é uma sexta maior. Sexta maior. Perfeito. Seguindo. E agora? Esse é um intervalo grande e bem consonante. E o que lhe parece?
1: Portanto... é uma oitava justa. Oitava justa. Muito bem. Vamos lá. Faltou uma criança aqui, né? Então, vamos nessa. Vamos nessa. dá essa ideia né do essa ideia
0: né o... então a sétima maior é do super homem Parará. é isso Deixa muito aí. bem E aí, Pedro? Bom, esse é bem tenso, mas ele não é uma sétima. Ele não é aberto que nem a sétima, né? Não é tão longo, né? Né? Não é tão distante. Mas também não é uma segunda, que tá ali pertinho da tônica, que ele é bem fechadinho. Então esse eu acho que é o trítono.
1: Muito bem, você tem toda a razão.
0: É um trítono, realmente. É isso aí. Então esses são todos os intervalos da primeira oitava pra gente trabalhar. Como a gente disse no episódio anterior, só esse podcast não é suficiente para você internalizar tudo isso. Então, tem os, os sites que vão estar na descrição de novo estão no episódio passado e vão estar nesse para você entrar lá e fazer esses exercícios, de preferência fazer eles diariamente fazer eles todo dia, fazer no seu dia a dia, ir pegando som de buzina, som do micro-ondas toque de celular e tentando identificar e tentando descobrir quais são as notas e os intervalos que estão ali é isso que vai fazer você decorar isso e deixar isso daí automático
1: é só a prática constante e diária que vai te levar a esse nível, ao nível de você escutar o intervalo e entender imediatamente o que está acontecendo, não precisa ser um treino muito longo, você pode fazer isso uma prática diária de 10 15 minutos por dia só de, inter... de treinamento de intervalos, antes ou depois de você estiver praticando seu instrumento, você estiver indo, estiver no, no transporte coletivo, assistindo a, no, a novela, enfim, fazendo o que você quiser, você pode efetivamente dar uma praticadinha lá nos sites, nas ferramentas que a gente indica, que com certeza certeza você chegará lá daqui um, um curto espaço de tempo
0: boa então vamos para as dicas culturais muito bem perfeito hoje na
1: no episódio eu citei brevemente uma análise semiótica de canção né então para isso eu vou indicar um livro do grande grande pesquisador professor compositor Luiz Tati chamado o cancionista um livro fantástico fantástico. Fui exposto a, a essa ideia de dicção do cancionista, dicção do, do fazedor de canções e um, os respectivos detalhes de tonemas e terminologias que ele usa. O livro é realmente fantástico. Então, se você não leu, leia o cancionista do Luiz Tati.
0: Muito bom. Outro nível de teoria, além das notas, né? A gente está trabalhando com as notas e as suas relações, esse aí já vai para um, um outro nível.
1: É, a relação semiótica entre letra e melodia, pensando na canção como algo maior que a soma dessas duas coisas
0: sensacional. Já que eu fui acusado, tanto no episódio passado como nesse, de ser um nerd, então a minha dica de hoje tem a ver com isso. Nesse último mês, semana passada e semana que vem, em 1977, eram lançadas as duas sondas Voyager. Que foram as primeiras sondas a sair do nosso sistema solar e passar por vários planetas e tirar fotos sensacionais que você pode entrar na internet por pesquisar Voyager e você vai achar essas fotos, além de todo, toda a ciência que foi feita, né, do, do todo o estudo no, do nosso sistema solar e do nosso universo usando, usando as sondas Voyager. E, além disso, essas Voyagers elas carregavam o disco de ouro, que era um disco que tinha instruções de como chegar de outras partes da galáxia no nosso sistema solar, que eu tenho, inclusive, tatuado no braço.
1: E adivinha, né?
0: E tinha instruções de como construir um toca-disco, para tocar esse disco que tinha... Ele tem saudações humanas em diversas línguas do, do nosso planeta tem músicas folclóricas de vários lugares do mundo e tem músicas clássicas e músicas populares então temos é, Mozart tem Bach Johnny Bigood diversas coisas nesse sentido então é um é, eu acho interessante a gente enquanto músico a gente observar como essa nossa arte impacta o mundo, né? Como isso se dá em vários lugares do mundo, como isso se dá em várias épocas e o que isso diz sobre a espécie humana, né? Sobre o que nós somos e o que isso pode dizer tanto para a gente quanto para outros outros seres que possam existir em outros lugares.
1: A tamanha importância da música que a gente faz que nada mais reconhecível é do que o nosso próprio a nossa própria relação com ela né? as nossas músicas folclóricas o nosso jeito de dançar, de cantar de ouvir, daí tá da tamanha importância da nossa arte
0: então se você, tanto no Youtube quanto no Spotify, você tem o disco da NASA que tem as saudações e as músicas folclóricas e você tem as playlists com as músicas clássicas e populares que estão que nesse disco, então vale a pena conhecer, vale a pena ouvir e vale muito a pena também procurar o, a missão Voyager, as fotos. As fotos
1: são fantásticas. As gente.
0: fotos fantásticas e, e tudo que a gente descobriu sobre o, o sistema solar e sobre o nosso planeta. Principalmente, é, né? Com essas, com essas missões. Beleza, então? É isso aí, gente. Então é isso. Valeu, galera. Até a semana Muito que vem. Muito obrigado, todo mundo que tá escutando aí até agora. E até semana que vem.
1: Valeu.